0: bien adelante nos tiene acostumbrados los jueves a conocer más sobre nuestra historia, sobre todo Argentina, algunas cosas mundiales, hemos charlado, pero, pero estamos focalizándonos en los caudillos las últimas dos veces y, y hoy queremos conocer un poco más a Facundo Quiroga, ¿es así Fabián?
1: Así es Nelson, vamos a, a desentrañar un poco la vida de tal vez uno de los caudillos más conocidos y cuando en la historia uno se nombra la palabra caudillo tal vez enseguida viene a la memoria eh, eh, las andanzas de, de Facundo Quiroga eh, tal vez uno de los, más, más, los mayores referentes ¿no? de, de este grupo de caudillos que estamos eh, rescatando en estas entregas semanales ¿Qué,
0: qué nos podés contar que no, que no hemos sabido todavía?
1: Mira. Eh, tal vez es, muy, es bastante más desconocido su origen. ¿sí? El, si bien todos lo identificamos con la provincia de La Rioja, eh, él bueno, nace en, en un poblado llamado San Antonio. Allí eh, su padre tenía un, un, un pasar acaudalado porque estaba dedicado a la ganadería y eh, inicia a su hijo también en estas faenas. Eh, el tema es que eh, tenía... Facundo, un, un problema, digamos, que era tal vez un, un vicio de la época que era eh, muy afecto a, a, al juego de naipes. Entonces, eh, con grandes apuestas que hacía, y en una de esas apuestas perdió gran parte de un, un cargamento de ganado y semillas que tenía que transportar a Chile, y que justamente no era de su propiedad, sino que su padre se lo había confiado para que eh, hiciera este transporte. Lo cierto es que, para poder él recuperar el dinero entonces de, de, de la situación esta que se había generado, eh, decide entonces eh, eh, ir a Buenos Aires y se enrola ahí en los granaderos con la idea de juntar dinero para, para poder eh, recuperar el dinero y devolvérselo a su papá. Eh, es así entonces que él comienza su carrera militar de, de esta manera y eh, en 1816 regresa a La Rioja, vuelve a la actividad de hacendado, ya con un poco de patrimonio que le pudo volver a su padre, contrae matrimonio ahí con María de los Dolores Fernández, y eh, si bien él va a estar en, en La Rioja, va a ser considerado como un, un, un aliado muy fuerte del ejército, porque va a ser proveedor del ejército libertador, del ejército del norte, a punto tal que lo van a reconocer eh, con, con, un, con, un, con una condecoración de... Benemérito de la Patria por, por este aporte que hizo entonces al Ejército. Eh, así él comienza entonces a involucrarse directamente con, con la actividad en, en local, eh, comienza a ganar un espacio cada vez más fuerte, participa de algunas rebeliones, incluso que lo llevan detenido a, a, a San Luis, y, eh, pero allí había varios presos realistas que habían sido enviados por San Martín, y como ellos protagonizaron un, un, un intento de fuga, Quiroga colaboró para volver a detenerlos y por eso obtiene su libertad y el respeto otra vez eh, para, para volver a su provincia. Eh, así ya llegamos al año 1820, que es el año en el que se produce esta crisis con el, la, la caída del poder central de Buenos Aires, y eh, es entonces cuando eh, otra vez Quiroga participa de unas rebeliones en contra de los, del gobierno local en la Rioja, hasta que él mismo asume como gobernador, aunque por un breve lapso, en 1823. Pero todo su, su poder, todo su, eh, su, su contacto de popular lo va a generar con los llamados llaneros, que eran la población rural de los llanos, por eso el título que él va, 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 va a ser conocido popularmente como el tigre de los llanos. Y eh, en este momento es cuando él comienza entonces a involucrarse mucho más en política. Eh, al principio estuvo incluso apoyando al, al, al grupo de los unitarios, pero se sintió... Eh, muy defraudado por la gestión de Rivadavia, y eh, se vuelca entonces directamente al federalismo, causa que abraza a partir de allí con, con vehemencia, y eh, comienza entonces a, a intentar disputar el poder directamente en contra de los unitarios. Eh, en ese momento, 1828, eh, los unitarios se estaban haciendo muy fuertes sobre todo en Buenos Aires, con el triunfo de Lavalle, y en Córdoba con el triunfo de Paz, eh, Quiroga intenta entonces hacer una sublevación en contra de los unitarios pero pierde, son dos, dos batallas que él pierde en la tablada en nativa, y eh, eh, allí entonces intenta eh, buscar refugio en Buenos Aires y hacia 1831 que comienza eh, en cierto orden interno otra vez con el llamado pacto federal es cuando Quiroga eh, se envalentona vuelve a rearmar a su ejército y eh, se enfrenta con las tropas eh, de los unitarios en la batalla de la Ciudadela, cerca de Tucumán, donde termina derrotando a la Madrid. Así es donde se produce entonces el, el triunfo de, de Quiroga ya como, como líder indiscutido. En ese momento es cuando encontramos eh, a, lo, a los federales con un poder tripartito, porque ya estaba Rosas por un lado, está lado López en Santa Fe y ahora Quiroga. Eh, Rosas... Eh, Muchos dicen bueno, que tenía un, un poder omnímodo, ¿no? muy autocrático y de esa manera que no iba a aceptar él compartir este poder con, con Quiroga ni con López. López ya estaba grande, ya estaba en sus últimos años, por lo tanto tal vez la, la, la figura que podía llegar a, a competir con el poder de Rosas es el propio Quiroga. Ya estando en Buenos Aires, Quiroga es cuando, hacia fines del, del año 34, le piden... Eh, Rosas, que vaya a interceder en un conflicto como mediador entre Salta y Tucumán. Allí camino hacia Salta y Tucumán es cuando eh, se entera Quiroga de que el conflicto se había resuelto antes de su llegada, por lo tanto decide volverse, y es cuando, estando en el mes de febrero de 1835, de regreso hacia Buenos Aires, a la altura de Córdoba, es cuando se produce el famoso asesinato de eh, toda la comitiva que lo acompañaba en, en Barrancayaco, Allí es donde eh, se indica a Santos Pérez como el ejecutor de, de la muerte de Quiroga y eh, a los hermanos Reina Fey, que eran los que tenían el poder de Córdoba como los responsables, como los autores intelectuales de aquel, de aquel momento. ¿no? Eh, el cadáver de, de Quiroga fue trasladado a Cintacate durante un año hasta que después fue llevado a Buenos Aires a pedido de la esposa y eh, se le rindieron los honores de Estado, eh, tal como como se, se lo recuerda. El, el asunto fue que tal vez la, la, máxima, la máxima popularidad de Quiroga también se obtiene eh, tal vez de, de manos de un unitario que fue el profesor Sarmiento, que lo inmortaliza en una obra eh, en donde eh, critica la, la figura de Quiroga a través de, eh, ¿no? de, 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 de este famoso texto de Facundo Civilización y barbarie, pero que le da eh, un reconocimiento mucho más amplio y tal vez eh, el, el no deseado por el profesor Sarmiento.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas te parece que todavía quedan de, de esa época al día de hoy?
1: Y hay muchos manejos en, en cuanto a los personalismos, ¿verdad? Eh, hay, 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 muchas, hay muchos aspectos de la política actual que en, en muchas provincias todavía eh, se, se manejan eh, como si fueran eh, verdaderos hombres de campo, ¿no? Hombres que eh, se manejan con, codo a codo, contacto a contacto con la gente, y a veces sin, sin eh, cumplir con la, con la promesa dada para obtener el voto. ¿no? Entonces, eh, en, algunas, en algunos puntos nos hace recordar tal vez esta figura de los caudillos. Eh, pero lo que tenía Quiroga era que era muy cumplidor la palabra. A pesar de que, por ejemplo, se había jugado parte de la riqueza familiar en, en, en las apuestas, eh, le devolvió a su padre cada uno de los, de los pesos que, que, que había apostado en aquel momento.
0: Claro. Bueno, Fabián, te agradecemos este espacio y te pedimos que, que nos sigas acompañando.
1: Así es, así estaremos, seguiremos acompañándolos, como siempre es un gusto.
0: Muchas gracias, Fabián. para saludar. Fabián Abelando, nuestro columnista de Historia. Vamos a escuchar a Jorge Drexler, si le parece, esta canción, El pianista, del gueto de
2: Barcelona. Generaciones menos, dos generaciones más, fechas tan solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá, El pico y pico la pala. El hielo en los dedos Estás jugando las manos El mundo se muere Y tú sigues vivo Porque recuerdas tu piano Compás por compás en el frío del gueto Vas repasando el nocturno en dos sostenido menor de Chopin si fueras tu nieto y yo fuera mi abuelo Quizás tú contarías mi historia Yo tengo tus mismas manos Yo tengo tu misma historia Yo pude haber sido él Pianista del gueto de Varsovia Solo fechas. Yo estoy aquí, tú estabas allá. Y el mundo no aprende nada, es analfabeto. Hoy suena tu piano solo